0: Heute erwarte ich euch ein noch nie dagewesener Podcast. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir den Spieler unserer Liga am Mikrofon, der zuletzt richtig rasiert hat, jede Menge Plätze aufgeholt hat. Und wir fragen ihn heute, woran das lag, welche Spieler ihn dahin getragen haben. Und heute nehmen wir auf, live aus Kaiserslautern. Spieltagssiegerbesieger, der Kickbase podcast Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Live aus Kaiserslautern-Bench.
1: Wie geil sich das anhört. Nuthos so, jetzt, jetzt schalten wir rüber nach Kaiserslautern. Na lautere.
0: Alle denken jetzt auch, ich sitze im Stadion gerade. Nee. Schade. Schön wär's. Schön wär's, Leute. Schön, Bench, erstmal schön, dass du am Start bist. Tusche leider heute krank, Leute. Tusche, kurzfristiger Ausfall, muskuläre Probleme im Halsbereich. <lacht> Und deswegen, ja. Ben, schön, dass du ihn vertrittst heute, so kurz, Schön, dass ich auch. mal
1: wieder hier am Start bin, ich freue mich, also vor vier, fünf Wochen ähm, wäre es noch eher eine Bürde gewesen, hier ähm, meinen Kopf hinhalten zu müssen für meine Leistungen, jetzt bin ich da ein bisschen, ähm,
0: ein bisschen zuversichtlicher, dass ich heute du gut durchkomme. Es lief gut und Hörer, die letzten Podcasts gehört haben, haben auch immer gehört, ey, Tusch und ich haben uns so ein bisschen aufgeregt, auch bisschen Puls bekommen, <lacht> immer, weil Bench hatte die Spieltage gewonnen, die letzten, du hast Spieltag 14 und 13 gewonnen, richtig?
1: Ja, habe ich tatsächlich, also jetzt am Wochenende hat es nicht gereicht, aber auch wieder ein Tausender und äh, ja, im Moment läuft es ganz gut tatsächlich.
0: Es läuft echt gut, ich sehe gerade, du hast 1000, äh, 1031 gemacht, hat gereicht am 13., du hast 1328 gemacht, oh, 27 Punkte vor Bernie am 14. Spieltag. Jo. Und jetzt am 15. waren es bei dir 1.078, also wirklich, ein Tausender ist ja eigentlich das, was jeder kick manager ich weiß nicht, was dein Approach ist, gerade in Liga 2, in Liga 1 hat man ja teilweise auch höhere Ambitionen, dadurch, dass die Bayern da teilweise die Punkte reinschallern, aber in Liga 2 ist 1.000 schon immer was, was selten passiert eigentlich bei uns. Jetzt an diesem Spieltag fünf Leute bei uns in der Liga 1.000 geknackt, ist ja, auch ein Indiz, was, was los war, aber ist 1000 immer so das Ziel, was du auch anstrebst vom Spieltag? Ja, hundertprozentig. Also
1: 1000 in der zweiten Liga nehme ich immer sehr gerne mit und 1000 in der zweiten Liga macht man sich auch schon Hoffnung tatsächlich auf den Spieltagssieg. Also, hätte ich bis jetzt äh, einen 1000er Schnitt gespielt, dann wäre ich dir und Totti da oben auf jeden Fall auf den Fersen. So ist jetzt noch ein bisschen ein bisschen Abstand, aber wie gesagt, also Saisonstart lief äh, miserabel hatten wir ja am Anfang des Jahres schon ein-, zweimal, glaube ich, drüber gesprochen mit diesen ganzen Geschichten, ne, Reis verletzt und Scholar verletzt und sonst was, wo ich das Geld wirklich einfach aus dem Fenster geschmissen habe oder beziehungsweise erst dachte, es wäre sehr gut investiert gewesen, wo wir auch hier über Reis und so gesprochen hatten und dann so ein bisschen die, die Striche durch die Rechnung gekriegt habe, aber... Ja, die letzten Tage, wenn ich vielleicht dann einmal ganz kurz dahin gehe, wie es, wie es irgendwie dazu gekommen ist. Ah ja, Bench, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, bitte. Ich habe einfach tatsächlich versucht jetzt so ein bisschen an den Teams, die ich bislang dieses Jahr überzeugend fand oder wo ich dachte, ey, da kann es mal richtig knallen, habe ich einfach daran festgehalten. Ich bin die ganze Zeit mit drei Magdeburgern unterwegs, das auch weiterhin. Ich bin die ganze Zeit natürlich mit so zwei, drei Hamburgern, je nachdem, wie man so gebacken kriegt, unterwegs. Und ich habe auch tatsächlich die ganze Zeit weiterhin auf Elversberg gesetzt, weil ich auch da finde, die spielen echt einen guten Ball und äh, gerade die letzten ein, zwei Spieltage, dann hier Doppelpack Schnellbacher und sowas, ähm, hat es natürlich gut funktioniert, Rochelt auch die ganze Zeit durchgezogen, obwohl der halt teilweise um 3 vier Millionen irgendwie gedroppt ist, weil ich dachte, ey, viele Standards, eigentlich immer mal ein paar Abschlüsse, da äh, kann schon mal was gehen. Und jetzt hat sich's ausgezahlt. Ähm, auch halt sowas wie Lasme und so noch weiter durchgezogen, so ein bisschen auf den Trainereffekt oder auf den Effekt jetzt dann letzten Freitag, kommen wir gleich zugehofft. Und es ist aufgegangen. Aber ich muss auch schon sagen, da ist wirklich viel, zu, äh, viel zusammengelaufen die letzten Wochen.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir dein Team anschaue, dass du immer sehr, dass deine Spieler sehr gut gegen Lautern punkten zuletzt. Also ich, ich sehe da einen Pichler drin, der uns vor zwei Wochen sehr weh getan hat daheim. Ich sehe da einen Bockhorn drin, der. Uns am Wochenende sehr weh getan hat. Also, ja. ich mag dein Team nicht.
1: Ja, ich sag's dir, wie es ist. Also, die letzten Wochen hat sich's auch ausgezahlt, immer gegen Lautern zu stoppen. Das ist richtig, oder? das ist richtig, ja, das <lacht> stimmt. Ja. Leute. Lautern ein bisschen das äh, Gräuter führt der Bundesliga von vor zwei Jahren.
0: Jetzt, Bench, Also ich würde hier <lacht> einmal die Woche einen Podcast rein. Du wirst einmal Tusche vertreten, dann machst du recht schlechten Eindruck hier heute.
1: Ja, aber also wir brauchen ja nicht weiter drüber sprechen, aber die letzten drei, vier Wochen ist es wirklich, also war es mein Approach, der sich ausgezahlt hat, gegen Lautern, nimmst du echt mit.
0: Ja, das kann ich auch leider nichts gegen sagen. Ja. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir nehmen live aus keines Lautern auf. Also live natürlich nur, weil Bench und ich live aufnehmen. Für euch ist natürlich kein Podcast, nicht live. Wir haben auch hier keinen Zuschauer. Und ich blicke auch leider nicht auf den Betze, ich blicke auf, also ich sitze in einer 1 Ein Quadratmeter Zelle, würde ich sagen, die mit grauem, boah, was ist das, so Schallabdichtung bedeckt ist, in einem Coworking Space in Kaiserslautern. Aber dein Ton ist krass dafür. Der Ton ist krass, weil du kannst, also du, ich kann hier schreien, also klar kann das sein, dass Leute das mitbekommen, aber <lacht> es absorbiert enorm. Ja. Hört man den Unterschied hier heute?
1: Ja, man hört es wirklich. Also ich höre es auf jeden Fall. Ob es dann hinterher im Podcast auch so rüberkommt, weiß ich nicht. Aber äh, ich, hör's ich höre es tatsächlich, ich einen Unterschied, ja.
0: Vielleicht sollte ich mir daheim auch so eine kleine Zelle einrichten.
1: Einfach so, ein, so eine Telefonzelle da reinstellen.
0: Ja, ey, gar nicht so eine dumme Idee. Also so ein Quadratmeter, so Quadratmeter kriegst du ja überall mal unter eigentlich in der eigentlich Bude. Eigentlich schon, ja. Würdest du bei dir auch Punkt. hinbekommen, oder?
1: Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Würde ich hinbekommen, aber... Also ich würde behaupten, Ton, Probleme haben wir eigentlich nicht, ne? Dann ist halt nee. die Frage,
0: ob es das braucht. Ja, Probleme nicht, aber wenn das jetzt wirklich so viel geiler hier klingt und ich merke auch, ich drehe mich jetzt hier mal so. Du kannst ja hier richtig laut werden und es, es, es ist trotzdem nicht laut. Du hast nee, das Gefühl, das du, du, ich habe eh das Gefühl, ich schreie gerade, aber es hört sich gar nicht so an, als würde ich schreien wahrscheinlich.
1: Nee, es ist gut. Also
0: crispy clean. Mensch, heute müssten wir ASMR-Elemente hier hinzufügen. Warte. Hast du was? Hast du einen Tee am Start dir gib? gib mir eine Sekunde.
1: fast zu viel eingeschüttet, weil ich nicht genug von dem Ton bekommen konnte. Ja. <lacht> Scheiß drauf, aufwischen kannst du später.
0: <lacht> ja. ja, Leute. Ähm, wir gehen rein in den Spieltagsrecap, Denn, und ich bin, ich bin ein bisschen traurig, dass ich gar nicht gefragt wurde, wie mein Spieltag lief. Ja, Mit wie, wie lief dein Spieltag, Jan? Ey, Digga, es war ein wilder Ride. Nett, dass du fragst. Und der Ride war wirklich so, dass ich bis Sonntag wahrscheinlich 16 Minuten der Konferenz auf Platz 6, 7 rumgedrückt tumpelt bin, gedacht habe, oh, bitte, lass mich nochmal in den 800 er knacken. Und nach der Konferenz dann mit 1385 Punkten auf Platz 1 stand. Stabil. Ja. Also und 1300 ist,
1: nur, ist schon immer eine, eine brutale Ansage, wirklich. Ne? Ey, es
0: ist wirklich, und ich hatte, also ich hatte noch zwei Spieler in der Sonntagskonferenz. Und das Verrückte ist, dass die zwei Spieler zu den Top 3 Spielern der kompletten Sonntagskonferenz zählten. So Musli mit 301 Punkten. Und John Joe Kenny mit 295 Punkten. Und wenn du bedenkst, du machst 600 Punkte noch an einem Sonntag, gefühlt in den letzten 10 Minuten, durch diese Flankentor von Musia und durch dieses sehr geile Tor von John Joe Kenny, der auch diese sehr geile Vorlage geliefert hat, ja. ist ein Sonntag für mich einer der besten Tage der Woche gewesen.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, bis, bis Sonntag kurz vor Anschluss habe ich mir auch sogar noch Chancen auf den Spieltagssieg ausgerechnet, weil ich stand da irgendwie auf Platz 2, 90 Punkte oder so hinter der 1 und hatte halt noch ein paar Jungs auch am Sonntag. Ähm, hab dann nur leider sehr kurzfristig erst gecheckt. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas über die Woche mitbekommen hat. Ich habe auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass äh, Schnellbacher dann erkältungsbedingt äh, ausgefallen gibt ist. halt auch
0: gar nichts raus.
1: Ja, äh, wirklich. Man hat nichts gehört, oder? Du wusstest auch nichts. Nee, Elversberg ja, ist nichts raus. Äh, das, das war dann der, der Bruch für mich. Aber dass dann am Ende irgendwie noch zwei Leute, also ich bin dann jetzt glaube ich vierter geworden und vorher habe ich mir Hoffnung auf die Eins gemacht. Und Janni, also du sagst das, ich glaube so bis Minute 70 oder so, bist du da auch noch bei 700, 800 Punkten unterwegs gewesen. Ne? Da hatte dich keiner auf dem Zettel. Und jetzt stehst du bei fast 1400 am Ende. Also
0: brutal. Glückwunsch. Danke dir. Und ich glaube, die Hörer interessiert es auch, was die Fußballprofis gemacht haben in unserer Liga und vor allem, was Tusche gemacht hat. Ich gebe kurz ein Update. Also Daschner ist Fünfter geworden hinter dir. Julian Börner, Sechster. Marcel Hartl, Siebter. Die haben alle so, Daschner noch mit 1064. Guter Spieltag. Bernie 891, Marcel Hartel 852, Tusche damit 7. Was ist bei Tusche falsch gelaufen? 721. Ah. Choll ist nicht gespielt. Ja. Da hast äh, letzte Woche Tusche hat mir noch gesagt, oh, ja nee, ist schlimm, wenn du nur deinen Mannschaftserfolg auf Musi ausgelegt hast. Csuzsa hat seinen Mannschaftserfolg auf Czollis ausgelegt. Ja, aber das und, muss ich
1: sagen, war damals ein kranker Transfer, als er den geholt ja, hat. Ja,
0: heftig. Also, auch, hätte der gespielt, hätte er wahrscheinlich auch 400 Punkte gemacht gegen Nürnberg. Genau, ja, so ja, bei einem 5-0
1: äh, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, aber sonst, also Martarnisch hat er gehabt in der Kiste. Hat halt, also Der hat drei KSC-Spieler und Jung und Gondorf haben halt relativ übersichtlich gepunktet. So hätte man gegen Rostock auch mehr erwartet. Ich glaube, das ja. hat er wahrscheinlich jetzt am Mikro gesagt. Ja, wahrscheinlich. Dann haben wir Phil Neumann mit 716 auf Platz 10, Leert-Pakarada 634. Was ist bei Leert-Pakarada los? Oh, der hat Terodde wieder. Der Paccarada ist terrode besitzer oh. Ja, da könnte was kommen die nächsten Wochen. War gerade äh, Stimmungscrack. crack Ja, das war, war gerade Frosch im Hals. Ich brauche einen Schluck Tee. Ja, Martenia mit 586. Der müsste auch schon Lautern sein gerade, aber der hat halt Horn, Digga. Der Horn mit, der, äh, mit minus 62 Punkten. Janis Horn das hat er aufgestellt. Der, also das, der hat ein Tor gemacht ne, am Wochenende oder warum hat er so wenig Punkte?
1: Ich habe es tatsächlich, Samstag habe ich nicht die Konferenz gesehen, ich habe nur abends Magdeburg-Lautern gesehen.
0: Oh, da hast du das richtige Spiel angeguckt wahrscheinlich. Ja, Tatsache. Wie war es denn am Samstagabend?
1: Ähm, also für mich war es eigentlich erwartungsgemäß. Ich glaube, du hast ja auch damit gerechnet, dass Magdeburg da schon das Spiel macht, dass Lautern dann eher versucht, irgendwie über einzelne Aktionen zu kommen und so hat es sich für mich eigentlich auch dargestellt. Also Magdeburg hat sich schon recht lange auch wieder recht schwer getan. Das war wieder so ein Ding wie das ganze Jahr, was ja deren größtes Problem ist, so letztes Drittel dann wirklich zu klaren Chancen zu kommen, beziehungsweise die zu nutzen. Ähm, und wo dann aber einmal das Ding gefallen ist, dann halt noch die zwei hinterher da in der Schlussphase. Also ich würde
0: behaupten, alles in allem war das ein wirklich ungefährdetes Ding für Magdeburg. Hatten wir gar keine Chance. Also für alle Hörer, ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen können. Also, also verrückt, gar ja
1: gar keine Chance will ich nicht sagen, so äh, Boyd ist ja auch, ich sag mal, dafür bekannt, dass er ähm, sehr zielstrebig Richtung Tor ist, sich viele Abschlüsse nimmt, wenn sie sich irgendwie anbieten und der hatte schon auch noch ein, zwei andere, ähm, aber am Ende des Tages also war schon ganz ganz klares Übergewicht bei Magdeburg. Ich kann gerade mal gucken, ob ich ganz fix hier. Oh wow, es waren sogar am Ende 19 zu 14 Schüsse für Lautern. Würde ich jetzt aber mal behaupten, äh zwingend war das nicht unbedingt von Lautern in den größten Teilen des Spiels. So, liebe Hörer, hoffe, wir haben jetzt
0: hier ein perfektes Beispiel dafür, dass eigene Kickball-Spieler einen Manager blenden können, wenn man auch in einem <lacht> Podcast sitzt, weil anscheinend war es ja nicht so, dass Magdeburg so drückend überlegen war.
1: Ja, nee, also 58 Beibesitz zu 42 sehe ich hier gerade, aber Abschlüsse dann sogar mehr für Lautern. Also, ähm, ich gucke mal kurz, während du vielleicht kurz weitermachst, ob ich irgendwie so Expected Goals Werte mal finde, weil das würde mich jetzt sehr interessieren. Ne, das suche ähm, ich jetzt auch.
0: Also, wir haben Magdeburg 59% Ballbesitz, Schüsse hat Lautern 5 mehr, Ecken hat Magdeburg 4 mehr, Großchancen, also die, die Wertigkeit der Abschüsse, vier Großchancen bei Magdeburg, eine bei Lautern, wird wahrscheinlich schon für einen Expected Goal-Wert von wahrscheinlich 2,5 oder sowas sprechen.
1: Ja, Moment, ich habe jetzt also ich sofort.
0: Hab, ich habe ja auch die, die Highlights im Nachhinein 2, 5 noch. mal zu 1,5. Was hast du? 2,5 zu 1,5 Expected Goals ja. für Magdeburg. Und also ich habe ja auch die Tore, mit, also die Highlights habe ich mir natürlich angeguckt und ähm, ich, also klar, Elva, also zu Recht meiner Meinung auch, geht okay, klar und ähm, dieses eine Tor von Herbert Bockhorn, Pushers Digi aufwachen, so wenn Pushers nicht schläft, fällt das Ding nicht. Also so, ich, ich habe so das Gefühl gehabt, auch wenn Magdeburg wahrscheinlich dann verdient gewonnen hat, vielleicht ein bisschen zu hoch 4-1, wenn ich jetzt die Statistiken sehe, dass es auch hätte anders laufen können, weil Magdeburg ja die letzten Monate gegen jeden Gegner eigentlich spielerisch immer überlegen war. So, das ist Magdeburg, das ist typisch. So, das war für mich zu erwarten. Aber ähm, die Statistiken sind dann vielleicht nicht so eindeutig. Aber vielleicht will ich es mir einfach nur schön reden und bin in der nicht wahrhaben wollen Phase. Ja, aber, aber du
1: hast schon recht. Also so eindeutig, wie ich es jetzt wahrgenommen habe, war es dann tatsächlich auch nicht.
0: Ja, aber äh, bist du hochgegangen bei Bockhorn-Tor? Also, Bockhorn war ja dein Spieler?
1: Ja, natürlich. Also selbstverständlich habe ich das gefeiert. Also äh, das sind natürlich, also die Magdeburger sind natürlich auch immer die, an die ich mich hängen muss dann am Spieltag. Ne? Also wenn die
0: nicht liefern, dann äh, sieht es erstmal schon mal nicht gut aus. Ja, das glaube ich. Für alle Leute, die sich fragen, Janine, was machst du denn? Wie, wie kannst du denn an einem Samstag 20:30 nicht laut Spiel geguckt haben? Ich habe es im Erstliga Podcast gestern schon gesagt, die einzigen Live-Fußball-Minuten, die ich am Wochenende gesehen habe, waren die letzten 30 Minuten von ähm, Mainz 05 gegen Freiburg und die ersten 45 Minuten von Leverkusen Dortmund. Und ich war tatsächlich, das Schlimme war, das kann ich vielleicht kurz Samstag erzählen, weil es auch zweitiger relevant ist. Es war, es war familiäre Verpflichtungen gehabt am Samstag. Und Samstagabend waren wir dann bowlen. Und das Verrückte war, dass diese Bowlinghalle im Keller eines Vereinsheims lag. Geil. Und Digga, glaubst du, dass der Empfang? Nee. Das aber war heißt, das ein
1: Bowling oder Kegeln?
0: Nee, war Bowling. Das war wahrscheinlich eine ehemalige Krass. Kegelbahn, die abgegradet wurde. Also es sah von außen so aus wie eine Kegelbahn, aber da bist du runtergekommen, weil wir da eine Bowlingbahn. Aber ich hatte quasi während dem kompletten Lauternspiel keinen Empfang. Digga. Ja, das ist und hart. ich habe wieder gemerkt, wie wichtig mir dieser Verein ist.
1: Ja. Also ich glaub, glaube, jeder
0: ich. Fan kann relaten, so klar, wenn du dein Handy checken kannst und also generell, also, also der Verein und natürlich auch Kickbase-Punkte, so kannst du auch nicht checken. Also es war, es fiel mir sehr, sehr schwer und ich bin erstaunlich oft auf der Toilette gegangen für die äh, Teilnehmer. Ich bin aber auch, also ich war einmal auf der Toilette von den, von den zehn Mal, die ich rausgegangen bin, weil ich halt einfach, ich brauchte Empfang. Harter Samstagabend auf jeden Fall. Ja, es war echt okay. <lacht> harter Samstagabend. Ich nicht, es war schlimm. Ich, ich, ich freue mich auch heute Abend, deswegen bin ich auch in Lautern wegen DFB-Pokalspiel, dass man ähm, wieder Fußball gucken kann und nicht irgendwie alle zehn Minuten mal auf Toilette muss. Ja, in seinen bowling Glaube ich, so da drücke da ich dir auch die
1: Daumen, dass du, dass du für den versäumten Samstagabend heute einen schönen Abend erleben darfst. Ja.
0: Schön wieder auf jeden Fall. Also generell, ich glaube, wir ist voll ne? heute Abend und wird bestimmt Spaß machen. Wird aber arschkalt, ja. ey. Das stimmt wohl. Gut. So, ich würde sagen. 15. Spieltag.
1: Ja, 15. Tag Spieltag. Was, was äh, wollen wir kurz jetzt schon ansprechen? Was nehmen wir für gleich? Ich raus? will
0: einmal St. Pauli HSV ansprechen. Krank. Und nur die Verrücktheit dieses Spiels. Also generell. Ja. Die, also die, nach den ersten, ich glaube, es ist relativ früh gefallen, die Kisten, ne? nach den ersten 20 Minuten dachte man, das könnte eine komplette Eskalation geben. Ich gucke mal Minute 18 und 27. 27 war dieses verrückteste Eigentor wahrscheinlich der Saison. Gibt es verrückteste Eigentor, die du gesehen hast jemals? Nee, ich glaube, da, also das ist mindestens Top 3. Ja, vor allem hier auch ohne Rücksicht auf Verlust, also klar, Ramos... Das Ding da reinbolzt,
1: ne? ja, 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 also
0: ja. Ramos, klar, auch ein scheiß Rückpass, Platz auch häufig ja, aber dieses Risiko, was er eingeht, so ja. für ihn ist es ja, der will den Ball 60 Meter, so gefühlt macht er das, um den Gegenangriff direkt einzuleiten um nicht um das Ding zu klären.
1: Ja, 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 also war, war schon mit viel Risiko, aber ist ja auch was, wofür Fernandes sonst, oder was eine seiner großen Qualitäten ist, auch schwierige Situationen fußballerisch klar. zu lösen, so deswegen, ähm, ja, gehst du das Risiko dann in der Szene ein. Ob, ob das sein muss, wenn du siehst, dass der Platz aussieht wie eine Buckelpiste, ähm, ja, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber am Ende des Tages für alle außer die HSV-Fans äh, ein Moment gewesen, der den Freitagabend auf jeden Fall ähm, more entertaining gemacht hat. Ja. Und von daher nehmen wir das und, mit. und
0: vor allem auch lange Jahre noch daran erinnert wird bestimmt. Also ich glaube, ja, das safe. wird, wenn du in zehn Jahren an Daniel-Heuer-Fernandes denkst, wirst bestimmt auch ein Teil davon sein. Ich hoffe nicht, dass es so Loris Carus-mäßig sein wird. Aber dass du in zehn Jahren bis vielleicht denkst, oh ja, krass, okay, der hat HSV vielleicht mal zum Aufstieg gehalten, aber vielleicht auch, oh, der weiß noch, das Derby damals, das Eigentor, kann ja vielleicht drüber lachen. Und was mir ja. auch aufgefallen ist, diese eckball Eckballvariante, die St. Pauli immer wieder spielt, geht immer Yo. wieder auf, ich check's nicht. Das ja. haben die schon, gefühlt haben die fünf Kisten schon so gemacht.
1: Ja, das stimmt. Aber die sind halt auch einfach spielerisch wirklich so gut und so solide, dass die, äh, selbst wenn das mal nicht hundertprozentig aufgeht, die Situation noch aufgelöst kriegen in der Regel. Ne? Deswegen ja. ist es schon echt nicht
0: geil zu verteidigen, glaube ich. Das stimmt. Und dann HSV ja. Doppelschlag, 58., 60., auch gefühlt aus dem Nichts so. also Ja,
1: komplett aus dem Nichts. Also zur Halbzeit dachte ich, ja, okay, das, das Ding ist durch. so Pauli kontrolliert das auch komplett. Ähm, und vor allem, der Platz wurde ja auch nicht besser. dann ne? Es hat ja immer mehr geschneit dann irgendwann. Und da dachte ich echt, wenn das jetzt noch so weitergeht, dann wird eh bald hier kein, kein vernünftiger Fußball mehr gespielt und es wird eher eine Schlacht. Und deswegen ähm, ja, habe ich das Spiel eigentlich schon, ich werde jetzt nicht sagen abgeschlossen, aber für
0: mich waren die Vorzeichen ziemlich klar zur Halbzeit. Ja, und auf der anderen Seite, Freitagabends zweites Spiel, Scheiche gegen Osnabrück, war klar, Trainereffekt hat man sich erhofft eventuell. Können wir auch gleich noch drüber reden, ist ja so ein bisschen das Thema heute, Bench, denn ähm, du kennst den momentan Trainer ganz gut. Wie war denn bei Bielefeld damals?
1: Uh, Uwe Koschinat meinst du jetzt, ja. den, den Osnabrücker. Ähm, also ich habe äh, tatsächlich mit einem Kollegen von uns, das wissen ja mittlerweile auch viele Podcast-Hörer, dass wir einen Osnabrücker äh, als Arbeitskollegen haben. Und mit dem habe ich letzte Woche noch drüber gesprochen. Ähm, er meinte, er war ja recht zuversichtlich in Anführungsstrichen. Ähm, und ich habe gesagt, in Bielefeld war Koschinat schon einer, wo ich das Gefühl hatte, äh, der Fokus lag halt eher wirklich auf Motivationsansätzen als auf spielerischen Inhalten, so mal relativ platt gesagt. Ähm, dann haben wir halt drüber geredet, ob es vielleicht auch das ist, was es, was es halt gerade braucht wirklich für Osnabrück in der Situation und vor allem auch mit der, ich sag mal, begrenzten Qualität, die die halt auf den Platz bringen können. Aber am Ende des Tages, wenn du dann halt auf Schalke, ähm, ja, auch früh schon irgendwie in Rückstand gerätst und äh, ich sag mal, dieser, dieser Motivationsansatz vielleicht einfach nicht mehr fruchten kann, weil dich da eine Arena mit 50.000 so in Grund und Boden brüllt ähm, und du dann halt keine spielerischen Lösungen hast, weil dein Ansatz einfach nicht in die Richtung geht, dann ist halt das Ergebnis wahrscheinlich das, was da Freitagabend passiert ist, nämlich dass Schalke aus meiner Sicht gar nicht mal überragend gespielt hat, sondern dass Osnabrück einfach überhaupt keinen Fuß an die Erde gekriegt hat und, äh... Ja, dass das, wenn, wie gesagt, dieses dieses Motivationsding nicht funktioniert und du nicht von Anfang an brennst und vielleicht die Erfolgserlebnisse sammelst, die es dann braucht in der Situation, dass äh, es dann halt irgendwie alles noch aussichtsloser ist, wenn du mal in Rückstand gerätst und
0: ins Hintertreffen ähm, gerätst. Ja, gebe ich dir recht. Ich habe auch mal geschaut vorhin die Statistiken von Bielefeld damals, war irgendwie auch nur ein Punkt im Schnitt, 30 Spiele gemacht, ja. sechs davon verloren, irgendwie nur drei gewonnen. Ja, okay. Also war auch lange her, ich glaube, Saarbrücken war relativ erfolgreich, hat Saarbrücken auch so ein bisschen hochgeführt, war da mhm. wahrscheinlich auch, ich glaube, zwei Jahre hat er Saarbrücken gemacht, wenn ich mich richtig entsinne. Aber seitdem auch wirklich, ich glaube, Bielefeld und dann auch arbeitslos gewesen, oder? Seitdem, also ich glaube, der hat... Jetzt ja, ich glaube, das ist jetzt die erste Station seit Bielefeld. Ja. Ja, bin mal gespannt. Also generell im Osnabrück, ich glaube schon, dass in Liga 2 das Richtige ist, dass du viel, viel über die Motivation, über den Kampf wettmachen kannst. So das sagt der Tusche ja. auch immer wieder. Und wahrscheinlich ist es schon der richtige Ansatz, wenn du bis die Haarspitze motiviert bist, schaffst du es auch mit dieser Truppe. Ja. Aber so was ich direkt so als Learning mitnehme, so der spielerische Ansatz war gegen Schalke nicht da. Und wenn du jetzt sagst, dass Kojinats jetzt keiner ist, der da dir den Magdeburg-Fußball präsentieren will, dann ist Cuisance auch einer, der so ein bisschen der Verlierer sein könnte. Weil davor ja. war ja schon so ein bisschen Cousins der Dreh- und Angelpunkt im Spiel.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass er es das auch weiterhin sein wird, weil also eine gewisse Qualität oder einen gewissen Anspruch auch, um irgendwie einfach vorne gefährlich zu sein und das Spiel so ein bisschen machen zu können, brauchst du halt. Da kommst du ja nicht drumherum. Und Cousins bringt da einfach mit Abstand die meiste Qualität mit, aus meiner Sicht, im, im Osnabrücker Kader. Ähm, aber so, was ich meine, also du hast schon ganz richtig gesagt, der wird einem halt nicht den Magdeburg-Fußball präsentieren. Der wird sich halt eher also jetzt meine ganz persönliche Meinung, er wird sich halt eher darauf verlassen, dass so ein Cousins mal seine Momente hat, dass du vielleicht mit Kleinhansel und Co. mal hier und da geile Lösungen findest, vielleicht auch viel über Standards kommst, aber dass halt nicht versucht wird, jetzt ein Fußballspiel auf diese Qualitäten von Cousins und Co. aufzubauen, wodurch die halt kranke Gewinner sein könnten, punktetechnisch, sondern dass, wie gesagt, halt eher dieser kämpferische, dieser dieser Motivationsansatz gelebt wird und dass du halt darüber hinaus dich einfach darauf verlassen musst, dass Cousins und Co. das Ding schon wuppen, so nach dem Motto. Deswegen, also, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er der Verlierer sein wird, im Sinne von, die spielen irgendwie überhaupt gar keinen Fußball und im Zweifel stellt es noch drei Sechser da auf, die komplett alles äh, in Grund und Boden malochen und ein Cuisance hockt irgendwie auf der Bank, das glaube ich jetzt nicht, aber... Also sagen wir mal, ein Tiz wäre jetzt da der neue Trainer gewesen. Dann wären Cuisance auf jeden Fall punkttechnisch deutlich besser jetzt bei Weggekommen demnächst, als es unter
0: Kushinat der Fall ist, glaube ich. Ja, guter Punkt. Zeigt ja auch, die haben ja auch mit Verhöck und Engelhardt gespielt, so ein bisschen Doppelspitze, den zwei Brechern ja. vorne drin. Zeigt ja auch so ein bisschen den Ansatz. Bin mal gespannt, ob das weitergefahren wird. Wir werden sehen. Ja, dann Samstag. Also Samstagabend haben wir schon drüber gesprochen. Im Grunde genommen, ähm, Samstag der Spieltag. Kiel gewinnt gegen Wien, macht es unnötig spannend hinten raus. Also bei ja. einer Schneeschlacht ähm, fand die haben wieder souverän gespielt, bis hinten raus dann Parteien ab und zu mal genetzt hat. Unnötig hinten raus für Kiel, trotzdem Kiel für mich echt ein Spitzenmannschaft. Also, Bench, du bist ja auch letzten zwei, drei Spieltage echt oben mitgefahren. Hast du Kiel am Team? Nee, ne? Ja, ich habe Pichler. Also, das ist halt ah, auch ja, stimmt, ein, genau. ein Erfolgsrezept zuletzt, dass ich eigentlich immer mit drei Stürmern spiele zuletzt. Ja, und also Pichler macht die Nummer ja auch wieder gut. Porat fällt mir extrem positiv auf zuletzt. Das haben wir nachher ja. auch nochmal Statistiken drin. Dann Fortuna gewinnt 5-0 gegen Nürnberg, also ganz, ganz verrückt. Auch Irgendwie das erste Tor, glaube ich, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Da war ja auch eine Verletzung vom Schiri noch, habe ich nachträglich irgendwie mitbekommen. Also sie haben auch ewig gespielt, 5-0 am Ende, wahrscheinlich erstmal zu hoch. Trotzdem hat Düsseldorf das Spiel dominiert. Also 63% Ballbesitz, nur vier Schüsse zugelassen, ein, ein Schuss auf die Gegner, auf das eigene Tor zugelassen. Also defensiv enorm stabil. Und Nürnberg, also ich bin echt gespannt, was sie heute machen werden. Vielleicht wird es auch ein paar Wechsel geben für den DFB-Pokal. Aber offensiv untypisch ungefährlich.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe die Konferenz nicht gesehen, auch nur gelesen und Highlights gesehen. Hinterher ähm, Ja, war, war eine klare Kiste, glaube ich. Können wir nicht großartig mehr noch zu sagen. Ne?
0: Ja, ich fand bei den Highlights erstaunlich, die also für mich waren viele Gegentore Einstellungssache. Wenn ich sehe, wie Marquez ja. gegen Vermeid zum Kopfball hingeht, wenn ich sehe, wie Janis Horn, der hat übrigens kein Eigentor gemacht, der hat wahrscheinlich entweder Elbe verschuldet oder Fehler vom Gegentor bekommen für seine Minuspunkte, ähm, wie der teilweise in Zweikämpfe gegangen wird in der Defensive, wie ein Jamra gar nicht erst zum Gegenspieler hingeht. Also für mich ist es, das ist teilweise Einstellung bei Nürnberg. Und ich bin gespannt... Weil also bei Lautern war ja auch teilweise Einstellungsprobleme. Ich bin echt gespannt, wie das heute Abend ausgeht, das Ding. Ja, ich, ich wundere mich halt bei Nürnberg auch drüber, weil die sind ja gar nicht so
1: schlecht gestartet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf nee, und habe. Nee, vor allem haben und, die ja auch
0: enorme Qualität drin.
1: Ja, und die waren halt auch relativ weit oben dabei. Ne? Also das war echt eine Saison, wo du nach zehn Spieltagen gedacht hast, oh, da könnte was gehen, So, die hängen zumindest mal oben mit drin. Wie das da jetzt auf einmal sein kann. Ich meine, selbst jetzt nach der Niederlage bist du bei 21 Punkten angenommen, du hättest das Spiel gewonnen dann wärst du jetzt mit 24 wahrscheinlich auf Platz 6 mit der Tordifferenz, ja, oder vielleicht auch Platz 7, ähm, auf 4 auf Punkte äh, auf die Relegationsplätze ran, oder auf den Relegationsplatz ran. Also da ist halt eigentlich alles drin. ist jetzt nicht so, dass du irgendwie an Spieltag 27 im Niemandsland der Tabelle unterwegs bist und eh nichts mehr geht. Deswegen, das
0: äh, ist das erschließt sich mir nicht. Ja, auch lange nicht mehr gewonnen. Also Nürnberg hat jetzt gegen Stuttgart im Freundschaftsspiel verloren, 2-0. Klar, ist nicht so tragisch, aber gegen Karlsruhe verlierst du 4-1. Und jetzt verlierst du 5-0 gegen Fortuna. Also gerade defensiv muss da irgendwas passieren.
1: Ja. ja. Ich bin mal
0: echt gespannt, ob da eventuell, das ist ja auch Thema heute, man will es ja nicht verschreien, aber eventuell äh, Christian Fell vielleicht nicht mehr so lange Trainer ist, je nachdem, wie es läuft. Ja, das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, ja. ja. Ist ja auch immer so Trainereffekt, aus kick sicht immer enorm interessant, weil du drauf gehen kannst, aber es ist ja bewiesen, statistisch wahrscheinlich, dass mhm. es funktioniert. So du kurzfristigen Erfolg bekommst du eigentlich immer durch den Trainerwechsel, auch wenn es natürlich zwischenmenschlich nicht immer das Niceste ist. Ja, ist halt immer so psychologisch auch einfach,
1: ne Spieler müssen sich neu beweisen, Spieler dürfen sich wieder beweisen, die vielleicht auf dem Abstellgleis standen, eben einfach wieder so ein bisschen der Konkurrenzkampf angeheizt. Das hat schon immer, gerade kurzfristig, kann das echt einen kranken
0: Impact haben. Ja, kranker Impact auch der Podcast letzte Woche gehabt, Leute, denn wir haben unter anderem Schalke enorm empfohlen, haben gesagt, Leute, halten, halten, halten und wir haben intensiv über Fürth geredet und Fürth gewinnt einfach wieder zu Null, zu Null. bei einem Spiel, wo die Statistiken klar Pro Braunschweig sind. Ballbesitz 56% Braunschweig. Schüsse aufs Tor, 12 Stück Braunschweig, 8 Stück führt. Also das ist eine, alle Statistiken, wenn ich die sehen würde, würde ich tippen, Ergebnis 3-1, aber Urbik lässt einfach keine Kiste rein.
1: Ja, also das ist echt, das zieht sich jetzt krank durch. Ne? Wie lange haben die jetzt schon kein Gegentor mehr bekommen? Es ist echt einige Zeit schon, oder war da zwischendurch mal eins dabei? Ich habe jetzt nur im Kopf, dass es irgendwie bestimmt schon 5, 6 Spiele sind, die die jetzt zu null gespielt haben, oder? Ja, ja die hab haben jetzt 1-0 gegen Braunschweig
0: 2. gewonnen, dann haben die 2-0 gegen Wehen gewonnen, Da haben die 1-0 gegen Fürth gewonnen, Da haben sie 2-0 auf dem Betze gewonnen, dann haben die 4-0 gegen Osnabrück gewonnen und da haben sie 2-0 beim HSV verloren. Davor also aber fünf Spiele. Davor aber zuletzt am 1.10. in Elversberg eine Kiste kassiert. Ja, krass. Also gerade Defensive kann man da auf jeden Fall
1: mal mitnehmen. Ne? Ich hatte jetzt auch die letzten Wochen tatsächlich die drin, wodurch ich das so ein bisschen im Blick hatte. Ist ja jetzt nicht so, dass das der überkrasse Rohpunkter ist, aber einen Hunderter hast du da halt jede Woche mitgenommen, wenn es äh, jedes Mal, äh, wenn, wenn du jedes Mal die Weiße Weste hinten mitgenommen hast. Ähm, ja, ist auf jeden Fall was, wo man mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Programm die nächsten Wochen da aussieht. Ich schaue mal gerade rein. Magdeburg, Schalke,
0: Paderborn. Boah,
1: ja gut. Ich, also ich sag, gegen Magdeburg kriegst du mal wieder einen mindestens.
0: Ja, wenn Herbert Bockhorn wieder frei zum Kopfball kommt.
1: So nämlich. Ja, was ich,
0: also ich bin Jungbesitzer, Gideon Jung, und ich bin, also klar bin ich happy, dass sie zu Null gewinnen, aber wenn du denkst, dass er jetzt zu Null gewonnen hat, durchgespielt hat, 97 Punkte davor, zu Null gespielt, durchgespielt, 63 Punkte davor, zu Null gewonnen, durchgespielt, 105 Punkte, ist das nicht das, was man von einem guten Kickbase-Abwehrspieler erwartet. Und ich sage es euch auch, ich werde Gideon Jung gegen Magdeburg nicht aufstellen.
1: Ja, würde ich auch die Finger von Lassen Jung, aber also wundert mich ein bisschen, weil das war immer einer, wo ich so im Kopf hatte, ey, so ein bisschen Sagadu äh, vibes an guten Tagen, weißt du, so klärt viel, führt viele Zweikämpfe, lange greten da irgendwie, ähm, aber ja, eigentlich waren die Spiele jetzt prädestiniert dafür, gerade also wenn du jetzt auch sagst, die Braunschweig, also die Statistiken sprachen für Braunschweig, ähm, hätte ich jetzt gesagt, ey, dann Jung geht auf jeden Fall mit 120 plus raus, mit ein paar Klärungsaktionen, aber zieht sich ja jetzt schon
0: ein paar Wochen durch, ne? Ja, zieht sich durch, aber umso geiler, also Urbik ist einer der krankesten Keeper, wirklich, momentan. Ja. Also formtechnisch ist es nicht so, dass er Glück hat, dass er angeschossen wird durchgängig, der ist wirklich formstark momentan, hält einiges. Muss aber auch sagen, dass Braunschweig, das zieht sich auch leider durch die Saison bei denen, offensiv einfach kein Abschlussstürmer hat. So, wenn die einen haben, wenn Uja fit wäre, ich sag's euch, so Braunschweiger kannst du wahrscheinlich nicht mehr hören, aber momentan fehlt einfach Uja. So, Uja fehlt ja. momentan zu einem gesicherten Mittelfeldplatz in der zweiten Liga, weil sonst spielen die echt solide, finde ich, inzwischen. Ja, ich
1: bin gespannt. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei Ucce aus? Hast du da irgendwie auf dem Schirm, wann der wieder Keine da Keine Ahnung, könnte? aber
0: ich würde mich wundern, wenn wir den 2023 nochmal sehen.
1: Ja, gut. Dann äh, wird schwierig, aber vielleicht so ein kleiner Budget-Pick
0: schon mal für die Rückrunde. Ja, dann hatten wir Samstagabend, haben wir schon darüber geredet, Magdeburg-Lautern, Sonntag, Hertha-Elversberg, Hertha, Flo Niederlechner, Ketchupflasche. Tid Tiddy erinnert sich wahrscheinlich noch dran, ich weiß gar nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Unser erstes Interview, was wir jemals bei Kickbest mit einem Profi geführt haben, war Florian Niederlechner. Hast ja. du das mal mitbekommen damals, Bench? Was? Ich Kickbase Manager?
1: Ich war, nee, ich war nicht Kickbase manager Ich hatte es, ich weiß gar nicht, wie ich es am Rande mitbekommen hatte. Ich hatte es auf jeden Fall auf dem Schirm, als ich angefangen habe. Aber äh, aktiv verfolgt hatte ich es da nicht.
0: Und das war damals, ich glaube, es war, wir haben tatsächlich damals einen Videopodcast gemacht, so wenn ich mich entsinne. Also das war, seitdem haben wir keinen Videopodcast mehr gemacht, weil das so wild war, weil der im Grunde genommen, also ja, so viel, ich brauch's jetzt nicht argumentieren, so ein Videopodcast und da hat er gesagt, ey, bei mir ist es oftmals so, dass wenn es läuft, läuft richtig. Wie bei so einer Ketchupflasche. Ja. Und das war, ist bei Florida dann so. Also wirklich, zuletzt, die Ketchupflasche ist offen, da kommt einiges raus und ist auch MVP geworden bei uns am Wochenende. 5-1 härter.
1: Ja, drei Hütten, letzte drei Spiele, fünf Hütten, also da läuft auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, also sonntags habe ich wieder einiges gesehen. Und ein 5-1 für Hertha zu Hause war das eigentlich nicht. Also da war Elversberg deutlich näher dran, was mitzunehmen, als es
0: das Ergebnis aussagt. Ja, man sieht, ich weiß nicht, wie viele von den Hörern draußen die sofascore score ähm, app benutzen. Ich benutze, nutze die ganz gerne, weil du da realtaktische Aufstellungen hast. Und du siehst auch immer, es gibt so eine Übersicht, die heißt Attack-Momentum. Also du siehst quasi, in welchen Phasen des Spiels welcher Verein nah dran war, eine Kiste zu erzielen. Und dann ist es im Grunde genommen so ein Graf, der dann ausschlägt, wenn es offensiv wieder gefährlich wurde bei der Mannschaft. Und der Graf sieht sehr, sehr ausglichen aus. Trotzdem ja. aber die fünf Kisten auf der einen Seite, die eine auf der anderen. Also ich gebe dir recht, Bench, so die Statistiken sagen auch, er nicht überbewerten, trotzdem aus kick jetzt. Ey, geiler Tag für Gechter, Kenny, Nierlechner besitzer Ja, auf jeden Fall. Also bei Herder gab es gut Punkte am Wochenende zu holen. Ja. Und dann rote Karte Hannover, Ärgerlich für alle Schaubesitzer ähm, schön für alle Paderbornbesitzer, weil da waren ordentlich Rohpunkte und die werden nachher auf Statistik-Snack nochmal Thema sein. Bench, jetzt gilt für dich, Tusche hier zu vertreten im Trio. Bist du bereit für Tusches Trio bei Powered by Bench? Let's go, Reiner. Tusches Trio.
1: So, und angekommen in äh, Tusches Trio bei Bench heute, ähm, fangen wir tatsächlich am Freitagabend beim HSV gegen Pauli an. Ähm, so vom Spielverlauf hätte das jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt hergegeben, dass man hier ähm, HSV-Spieler groß, äh, groß raced, aber trotzdem äh, ist mir ein Spieler sehr positiv aufgefallen. Direkt kam back in der Startelf aus der Verletzung raus äh, Ignaz van der Bremd. War für mich wieder ein krasser Aktivposten und in dem Spiel, wo du ja wirklich wahrscheinlich so spielerisches Niveau, ähm, absolut Peak zweite Liga auf dem Platz hattest mit den 22 Leuten, ist mir wirklich wieder aufgefallen, dass Van der Bremen eigentlich einfach zu gut für diese Liga ist. Also der löst alles komplett souverän, ähm, der ist zweikampfstark, der ist gut am Ball, der hat eine gute Entscheidungsfindung. Der ist einfach zu gut für diese Liga und ist auf jeden Fall auch jemand, wo ich sage, ey, also wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, den müsst ihr einpacken. Das ist wahrscheinlich auch für die komplette Rückrunde, selbst wenn ihr resettet. Jemand, den holt ihr einmal, gebt ihn nie wieder ab. Der spielt euch, wenn er fit bleibt, einen 120er Schnitt und dann ist gut. Deswegen Ignaz van der Bremt wurde dann, glaube ich, nach 65, 70 Minuten runtergenommen jetzt nach,
0: dem, nach der Verletzung. Ähm, für mich äh, eine absolute Maschine wieder gewesen. Ja, ey, und ich frage direkt mal, Mensch, was glaubst du, welchen Verein wird van der Bremt spielen, sollte der HSV nicht aufsteigen nächstes Jahr?
1: Ich glaube, der ist ja ausgeliehen, glaube ich, aus Salzburg, wenn ich ah, mich schade. jetzt äh, nicht vertue. Und ich würde behaupten, den sehen wir nächstes Jahr ein paar Mal in der Champions League auf dem Platz, wenn der da in Salzburg seine Chance kriegt. Und dafür sind die eigentlich bekannt, dass äh, du da auf jeden Fall die, die Chance bekommst, dich auf dem Niveau auch zu beweisen in dem Alter.
0: Ja, weil ich dachte sofort, ey, wie geil wäre Van der für Köln? Wie geil wäre der für Augsburg? Wie geil ja. wäre der für Bochum? Also alle Vereine, die echt einen spielstarken, defensiv soliden Rechtsverteidiger brauchen. Der läuft, also Vanderbremt und Paccarada bei Köln. Paccarada gibt dir nochmal drei, vier Wochen. Ey, Yo. das ist <lacht> wirklich ja. strong, 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 defensiv und offensiv Power.
1: Wäre geil, aber so perspektivisch sehe ich bei Vanderbremt sogar deutlich mehr als Augsburg, Köln im Moment und sowas. Also ich sag, wenn er ein, zwei Jahre in Augsburg, äh, in, in ähm Salzburg dann tatsächlich Startelfspieler sein sollte und sich da in die erste Elf äh, arbeitet, dann wird das danach jemand sein, der. Äh, Wahrscheinlich Deutsch, in Deutschland Thema wird bei Mannschaften, die um Euroleague-Plätze spielen.
0: Also eigentlich wäre typischer Verlauf Benny Henriks Nachfolger.
1: Ja, sowas wäre, ja, Tatsache. Oder? Also, also, aus äh, vielerlei Hinsicht wäre ja, das logisch, ja.
0: Wäre ein Zufall, wenn das passieren würde. Ja, was ein Zufall. Ja, schön. Gut. Sehe ich und ich gebe dir komplett recht, der ist, der, der ist, der war, glaube ich, auch teilweise der teuerste Verteidiger in Kickbase. Er ist es ja. zu Recht. Und wenn das jetzt immer noch ist, dann ist er es auch zu zurecht.
1: Ja, ich weiß es zwar nicht, jetzt nach Verletzung denke ich mal, werden ein, zwei noch höher sein, aber er wird es äh, tendenziell wieder. Gut, zweite Maschine, ähm, heute hier im Maschinenraum und äh, es hat ein leichtes Geschmäckle, ähm, ich hab's, oder wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass ich jetzt irgendwie zwei Spieler, die ich auch in meinen Reihen in unserer Liga habe, hier äh, anbringe aber du hast sie auch äh, ja als komplett valid sozusagen hier äh, approved und deswegen ist mein zweiter Spieler Xava oder Xavier, ich weiß gar nicht ich glaube mit i kennst du nicht ähm, die Vornamen
0: deiner Spielerbench äh,
1: ja die wo wollen wir jetzt mit Vornamen hier anfangen oh nee bist du nicht Alter.
0: ganz 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 schlimm ganz schlimm <lacht> so. ich Eigentor geschossen gerade
1: ja also ähm, Amaechi auf jeden Fall meine zweite Maschine ähm, ich war nicht ganz so sicher ob er am Wochenende spielt tatsächlich ähm, letzte Woche fand ich ihn jetzt in Ordnung, hat natürlich da auch ein bisschen von Ausfällen und so weiter ähm, profitiert. Diese Woche fand ich ihn aber wirklich sehr engagiert, ähm, hat gute Rohpunkte auch gesammelt, ich glaube am Ende ist er jetzt bei gut 100 auf jeden Fall auch ohne Torbeteiligung gelandet ähm, und ist vor allem hier im Maschinenraum, weil ich da sagen möchte, für 500 noch was 1000, die der aktuell kostet, könnt ihr mit dem nichts falsch machen. Also, ich gehe schon davon aus, dass ein Artik wieder fit sein wird. Der muss ja dann auch muskulär angeschlagen runter. Ähm, aber ein Shaker ist, glaube ich, noch nicht ready. Ein Ito und Co sind im Moment scheinbar hinter Amaechi, ähm, was, was die Aufstellungs-, äh, ja, ähm, Aufstellungstendenzen von, vom Trainer angeht. Und deswegen würde ich Amechi auch erstmal für die letzten zwei Spiele jetzt weiterhin in der Startelf sehen und da macht ihr natürlich gar nichts falsch. Ne? Deswegen Amechi für mich zweite Maschine, vor allem auch perspektivisch dann nochmal für die nächsten zwei Wochen.
0: Ja, gebe ich dir ja völlig recht. Kannst du momentan wenig falsch machen, vor allem bei Magdeburg halt, selbst wenn sie nicht performt, trotzdem ganz gut hochpunkten.
1: Yes. Gut, dann haben wir den auch recht fix hier abgehandelt und gehen zur Nummer 3 und nach diesem 4-0 am, am Freitagabend, auch mit der ganzen Vorgeschichte, was den Brief äh, der Mannschaft an die Fans und sowas anging, muss natürlich auch ein Schalker hier im Maschinenraum irgendwie stattfinden. Und wer würde da besser passen als ein Simon Terodde, der jetzt nach einem Kurzeinsatz nur in drei Spielen, glaube ich, äh, wieder in die Startelf beordert wird, direkt knipst, auch wenn es nur ein Elfer war, ja, aber ich glaube, das ist einfach ein Spieler so. Wenn du jetzt, also, dieses 4-0 jetzt am Freitag zu Hause vor den eigenen Fans, da ist so ein Terodde, der da mal wieder gestartet ist, wahrscheinlich der perfekte Spieler, der es wirklich jetzt versteht, auch dann in der Folge so ein Momentum so ein bisschen zu erschaffen, zu kreieren, aufrechtzuerhalten und so ein bisschen die Truppe auch mitzureißen. Deswegen ähm, bei, auch bei Terodde, würde ich behaupten, könnten wir äh,
0: perspektivisch auf jeden Fall hier eine Maschine für die letzten zwei Wochen der Hinrunde noch mit reinnehmen. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie ein Spiel, ein Freitagabend, einmal 90 Minuten, zwei Eigentore vom Gegner auf einmal die komplette Stimmung eines Vereins umkippen können. Weil momentan ja. Aufbruchstimmung wieder auf Schalke, alle sind happy. Wie schnell ja. geht das bitte? Es, also es ist Wahnsinn, aber ich meine, dafür ist ja auch so, Schalke, Köln,
1: Dortmund und solche Vereine sind ja wirklich bekannt dafür, dass äh, es da sehr, sehr schnell in beide Richtungen stimmungstechnisch geht, deswegen ähm, ja ist es jetzt nicht unbedingt überraschend, finde ich, bei Schalke, aber es ist trotzdem was, was einem jetzt sagen sollte als Manager, ey, Schalke, wenn ihr die gehalten habt, alles richtig gemacht, wenn ihr, sie, wenn ihr noch welche auf dem Markt habt, weil davor die Wochen fleißig verkauft wurde, dann würde ich jetzt auf jeden Fall mal einen Terodde, auf jeden Fall mal einen Tobias Mohr, auf jeden Fall mal einen Kaminski und Co. mitnehmen, wenn ich die Gelegenheit habe, weil ich glaube, Stichwort Ketchupflasche, da könnte noch ein bisschen was kommen
0: jetzt. Ja, da wird richtig viel, da ist nicht irgendwie auch ein, ah ne, beim HSV ist hier der Senfhersteller am Start, ne? Weiß ich nicht, wen du meinst jetzt, ehrlich gesagt. Hier, wie heißt denn der Kühne? Der, der ist doch beim HSV am Start. Ach so, ja, ja, Tatsache. Ja, das ist das HSV. Was ist denn bei Schalke, dieser, dieser der, der mit den grauen Haaren? Der macht auch irgendwas Tönnies? mit Soßen. Ja, Fisch macht der, ne?
1: Nee, Fleisch. Der fleisch. hat einen riesen fleisch oder wie auch immer man das nennt. Hier um die Ecke sogar, in Reda-Wiedenbrück. Ah, in Reda-Wiedenbrück. Wo sonst?
0: Liebe Grüße das nach Reda-Wiedenbrück. Ja,
1: aber der, also da hatte ich auch nur letztens gelesen, der hat sich ja eigentlich so ein bisschen zurückgezogen gehabt und so, da gab es ja auch irgendwie... Ich, ich will jetzt nicht, keine Falschinfos hier verbreiten, aber ich meine, da war auch so Aufsichtsrat, äh, Meinungsverschiedenheiten vor allem Thema, weswegen da irgendwann so ein bisschen auseinandergegangen wurde. Aber ich meine jetzt gelesen zu haben, dass er Schalke noch mal in Aussicht gestellt hat, da äh, finanziell noch mal einen kleinen Schubser zu geben. Ähm, ja, keine Ahnung, was daraus jetzt wird. Da aber ich, auch. Glaube, ja, sorry. ich glaube, sein Plan, also wenn ich das richtig interpretiere, was ich gelesen hatte und richtig im Kopf habe, ähm, war auch irgendwie ähm, an die Bedingung geknüpft, dass da in den Entscheidungspositionen recht weit oben im, im Verein und Aufsichtsrat, ähm, dass da komplett einmal umgekrempelt wird im Winter. Deswegen also sehr gespannt, was da jetzt passiert.
0: Gab es sogar bei Tönjes so Skandal wegen irgendwelchen Keimen und sowas? Ja, wegen, ja, ja. Die ja. hatten doch auch richtig zu, zu kämpfen, ne?
1: Ja, kann sogar sein, dass das auch einen Einfluss darauf hatte, dass er sich zurückgezogen hatte. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ja. Aber da gab es was sehr Großes, ja.
0: Schlimm. So ist es. Das war ein interessantes Trio, ich Danke dir. Wenn wir werden nachher auf jeden Fall nochmal auf die Schalker ein bisschen detaillierter auch eingehen. Im Einkaufswagen sind auch einige drin. Wir gehen jetzt aber erstmal Statistik-Snacken. yam. Statistik-Snack. Und wir starten wie immer defensiv. Der Abwehrboss. Welcher Spieler hat wohl die meisten Rohpunkte defensiv an diesem Spieltag gemacht, Leute? Üblich. Immer dabei inzwischen. Und ich wette, viele haben ihn immer noch nicht auf dem Schirm. Anger wen Wiesbaden. Leute, der ist die letzten Wochen, habt ihr den Namen sicherlich, also ich tippe mal in der medialen Berichterstattung draußen in der Welt, nicht so oft gesehen, aber hier im Podcast hörte diesen Namen schon wieder. Anger, 16 Aktionen, 91 Punkte, defensiv Wehen Wiesbaden, generell wen Wiesbaden. Auch wenn sie jetzt wieder 3-2 verloren haben, trotzdem gut gekämpft hinten raus und trotzdem solide Punkte drin gehabt. Also Anger, einer davon, 16 Aktionen, 91 Punkte vor Maximilian Rohr. Leute, wer hat Podcast gehört letzte Woche? Finger hoch. Ist der Finger oben, Mensch?
1: Nee, ist tatsächlich nicht oben.
0: Ja, Pech gehabt. Hättest du Podcast gehört, ja. hättest du Maxi Rohr eingepackt, weil du gewusst hättest, oh, der hat im Testspiel schon gestartet mit Heuer, mit Heuer bei U23. Vielleicht ist er auch was für ähm, Spiegel in Hannover am Wochenende. Na, ja, hast du recht, hatte ich nicht auf dem Schirm. Stand in der Startelf, 21 Aktionen gehabt, 86 Punkte und klar, rote Karte bei Hannover, spielt Arkeny-Karten, was Rohpunkte bei Paderborn angeht. Trotzdem Maxi Rohr, einer, den man sehr viel vereinpacken kann, vor Thunderbremd. 19 Aktionen, 76 Punkte, Bench, hast einen geilen Spieler am Start. Ja, nehme ich genauso mit, habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Der Spieler mit den meisten dribbling Aktionen ist Pusharts gewesen. Ist das Samstagabend aufgefallen?
1: Mir nicht, also, aber ich hatte ja eben schon eine etwas verzerrte Wahrnehmung, was das Spiel angeht. Also, äh, kann man jetzt nicht so viel auf meine Meinung geben und äh, kann ich mich jetzt auch nicht groß gewinnbringend zu äußern.
0: Ja, verständlich. Dann. Puschatz vor Matanovic und Prüger mit sechs Aktionen und äh, Matanovic-Prüger jeweils mit vier. In Ordnung ist. Wir haben gestern schon im ersten Jahr Podcast podcast der Dribbelkönig ist jetzt keine Kategorie, die so Aussagekraft hat, dass man jetzt sofort sagt: Prüger, Prüger Matanovic, Puschatz, das sind keine Spieler, von denen du jetzt erwarten kannst, die sammeln dir Woche für Woche 30 bis 40 Rohpunkte über Dribbling-Aktionen.
1: Nee, würde ich auch nicht von ausgehen. Äh ja, und gerade so diese Statistiken, du hast es schon gesagt, wo wir dann über vier bis sechs Aktionen jetzt sprechen, ähm, da ist schon relativ viel Rotation dann von Woche zu Woche drin.
0: Ja, hast du das Rostock-Spiel sehen können am Wochenende oder so ein bisschen verfolgen können?
1: Ja, war ja in der Sonntagskonferenz, aber ähm, also um ehrlich zu sein, war ich dann bei Hertha Elversberg und bei Paderborn Hannover vielleicht
0: äh, einen Tick aufmerksamer als bei Karlsruhe Rostock. Verständlich. Bei Rostock fällt einer die letzten Wochen auf, den man eigentlich vor der Saison kaum auf dem Schirm hatte. Der hatte den ersten stardave einsatz auf dem Bett, sicher erinnere mich damals schon in der Stardave. ich wusste, hat keine Ahnung, wer der Kollege ist, damals auch getroffen. Er hat jetzt inzwischen den dritten grünen Balken in a row geliefert. Und das Geile ist für Stürmer, das ist einer, der liefert... Kickbase, Rohpunkte, obwohl er nicht trifft, teilweise. Hat es geschafft, gegen Magdeburg beim 2-1-Sieg 107 ohne Torbeteiligung zu schaffen. Jetzt zwei grüne Balken durch eigene Treffer auch. Ich spreche von Brumado. Brumado schießt die Elver bei Rostock und schließt ab, Leute. Kategorie Kandidatorenlicht auf der 1, 6 Torabschlüsse, 57 Punkte vor Musia, vor Breteien, von Wien, Wiesbaden. Also Brumado für 1,5 Millionen momentan ein echter Schnapper und eine kranke Kaufempfehlung momentan, weil. Oh nee, nicht weil. Nächsten Gegner Schalke 04, Paderborn, dann Nürnberg. Mal sehen. Aber es ist im Grunde genommen um Schnuppe, weil Rostock ist momentan echt besser in Form, schafft es inzwischen Tore zu erzielen, hat die letzten drei Spiele jeweils zwei Kisten erzielt, also die Offensive kommt langsam ins Laufen, wenn die Defensive langsam stehen würde hinten, wenn da wenn ich mir sehe, so Damian Rosbach bei dem, bei dem Gegentor gegen Karlsruhe noch hinten raus. Also sie spielen besser, wenn es defensiv besser stehen würden, würden Tierfolge auch kommen. Trotzdem Brumado, einer aus kickback 1,5 Millionen und viel zu preiswert, einkaufen, Leute.
1: Yes, auf jeden Fall. Ich glaube, moslia pretain sind jetzt nicht großartig überraschend,
0: aber Brumado auf jeden Fall jemand für eure Scouting-Liste. Ja, vor allem nur 1,5 Millionen. Wenn, wenn ja. du denkst, in vielen oder viele Mannschaften oder viele Ligen haben ja so ein bisschen Stürmermangel, je nachdem, mit wie vielen Leuten ihr spielt, aber in unserer Liga ist es selten mal, dass ein Stürmer auf den Markt kommt, der sicher gesetzt ist, würde ich behaupten. Ja, das stimmt wohl. Flankenbeste, die Kategorie in Gedanken an Janiklas Beste, der inzwischen der 1. Liga zockt. Hartl auf der 1, Appelkamp auf der 2, Nebel auf der 3, nothing new, wissen wir. König der Lüfte, Marquez. Wundert mich, dass er da 7 gewonnen hat, 7-2-Kämpfe. Gefühlt in den Highlights hat er jeden verloren. 21 <lacht> Punkte gemacht mit Franke auf der 1 und Eras. Oh, Eras. Eras ist heute, Eras hat einen Marktwert von 2 Millionen knapp, ne? Der ist für 6,2 Millionen heute bei uns über den Tisch gegangen.
1: Ja, Wahnsinn. Hat den mal wieder einen rausgehauen. Ja. Hast du geboten gehabt? Ja, aber irgendwas knapp unter 3
0: Millionen oder so. Ja, ich hätte auch nicht, aber Tusche, ist, das ist halt auch Tusche. Und Tusche wäre im Podcast gesessen heute und hätte gesagt, Jo, ja, du hast dann Igel in der Tasche. Ich gesagt, ja. ja, für einen 2,6 Millionen Spieler, oder was ist momentan, 2,4, zahle ich keinen 6,2 Millionen. Aber im Endeffekt ist, das, ist der ja mehr als 6,2 Millionen wert.
1: Ja, und im Endeffekt haben wir auch gestern im, Erst <kühm> im Erstliga-Podcast schon drüber gesprochen, Jetzt ist es halt auch egal, ne? wenn du die Kohle hast, also ich habe äh, zu dir auch schon zwei, drei gesagt, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 15 Millionen noch auf, auf dem Konto in der zweiten Liga, du kriegst das Geld einfach nicht unter die Leute, also wenn du da dann von einem r überzeugt bist, dann kannst du auch mal sechs ausgeben.
0: Richtig, ich habe heute auch jemanden gekauft für über 10 Millionen, wer das ist, später im Einkaufswagen. Weiter geht's. Passmaschine, Kur, also Passmaschine ist verfälscht wieder durch die rote Karte. Kurda auf der 1, dann Sander, Stindel, Hoffmeier, Heise, Obermeier, Hansen, Holtby, Muselia, Franke. Viele Paderborner drin, einige, was haben wir, ein Karlsruhe haben wir drin, Kiel, zwei Karlsruhe, drei, drei Karlsruhe, zwei Kieler. Drei. Es ist ähm, es, es verzerrt. Rote Karten verzerren diese Kategorie trotzdem schön, dass wenn rote Karten fallen, wissen wir auch, bei Paderborn, Kurda macht ein Spielaufbau, Leute. Kreativzentrum gewinnt Sander Kiel. Also Kiel hat Leute drin, die immer noch preiswert sind und gut äh, punkten. Ob es ein Sander ist, ob es ein Porat zuletzt ist, also immer noch preiswerte Eras haben wir schon drüber gesprochen. Auch dazu gleich mehr im Einkaufswagen. Bench, das war Statistik Snack.
1: Yes, habe ich äh, nichts hinzuzufügen mit Brumado und Co. Zwei, drei, vielleicht noch recht günstige Kaufempfehlungen und da. Äh, ja, vielleicht nochmal so der kleine Appell, wie gesagt, jetzt nicht mehr scheuen, auch die, die dicken Overpays nochmal rauszukloppen, weil die Kohle, sofern ihr resettet im Winter, ähm, ist eh dann äh,
0: nichts mehr wert. Ist richtig. Ist mehr. Re reset. Spielst du nur eine zwei Liga, ne? Mit mir zusammen? Ja, nur mit euch. Ja, wir, sind, wir resetten ja auch. Bin ja froh drum. Ja. freue ich mich ja, drauf. Ja, ich
1: auch sehr, sehr.
0: Machen wir, weißt du, ob wir Soft Reset machen oder resetten wir komplett?
1: Wir machen, boah, das ist eine gute Frage, aber ich meine, wir hatten gesagt, dass wir ein Soft Reset machen. Wäre für dich ja auch annehmbar.
0: Ja, aber ich hätte auch Bock auf komplett neu. Weil ich sehe ja, auch, ich also auch. klar, ich bin jetzt, also ich bin, was bin ich, 33 Punkte hinter Platz 1 momentan, on the hand Aber, also ich will auch den Leuten unten nochmal, also, weil ist ja schon so, mal mehr in der WhatsApp-Gruppe, ein bisschen wenig Aktivität, so gerade Martenia, Packerada, Phil Neumann, ja, so auch die hinter dir sind. Den willst ja. du schon nochmal ein Nugget hinwerfen und wäre schon geil, wenn wir nochmal neu starten würden komplett.
1: Ja, Stimmt wohl, kannst ja gerne nochmal aufmachen, das Thema. Ja,
0: mache ich auf das Thema. Machen wir auch direkt Einkaufswagen auf oder wollen wir erstmal über den nächsten Spieltag reden? Nee, wir packen den Einkaufswagen ein. Einkaufswagen. Wir packen den Einkaufswagen ein. Das ist eine beste, eine schöne Formulierung, Mensch.
1: Ja, weiß ich auch nicht, was
0: da gerade mit mir passiert ja, Wir haben ist. auch viel Podcast Wir, wir, wir
1: packen uns äh, den Wocheneinkauf in den Einkaufswagen ja. ein. Kennst
0: du dieses so. Meme, wo, das ist so ein Meme, da sagt man so, ey, ähm, die Side Effects von zu viel im Gym sein. Und da sieht man wie so ein Dude mit dem Einkaufswagen, den er aber so in der Hand hält, als, äh, als Korb quasi durch den Supermarkt geht. Kennst du das? Nein, kenne ich nicht,
1: ist aber das, dazu hätte es gepasst,
0: ja. ja genau. Wohl. So gehen wir heute durch den Einkaufswagen, durch, durch den Supermarkt mit unserem Einkaufswagen in der Hand. Wir tragen den und packen ein, mein 10 Millionen Overpay, Ragnar Ache, Leute. Es ist Zeit. Gestern PK Gramotzis vorgestellt, vom äh, nicht vorgestellt, sondern seine erste PK, wo es halt über das Dave-Pokalspiel heute Abend ging. Und es ging auch um Ragnar Ache und um Andi Lute. Leute, es könnte sein, dass eine Lute heute in der Kiste steht. Es könnte wieder einen Keeperwechsel geben bei Lautern. Ich sage euch ehrlich, ich würde es inzwischen ganz gut finden, weil Kral auch leicht verunsichert ist momentan und Lute wird da ein bisschen mehr Sicherheit reinbringen. Bricht auf der einen Seite vielleicht Kral, aber ähm, für den kurzfristigen Erfolg des Vereins besser. Deswegen Lute, Kaufempfehlung. Ache, Kaufempfehlung, könnte ihr mit Lute heute bekommen. Könnte am Wochenende auch ganz schnell wieder in der Startelf stehen, je nachdem, wie es heute läuft. Ameschi haben wir drin, haben wir schon drüber gesprochen. Castagnon aufgrund von Schulerverletzungen, Kaufempfehlung. Vermei, weil er einfach ist es Vermey oder Vermei, Bench, weißt ich du Ich glaube Vermei heißt es, Vermeid. aber ich bin mir nicht sicher ähm, Porat haben wir drin Siguin, also generell Schalke. wir haben ja vorhin schon gesagt, alles was Schalke Startelf momentan ist, musst du einpacken, ob es Terodde ist, weil es könnte einfach sein, dass Schalke, die die Qualität ja durchaus haben, durchstarten Ja, für wie wahrscheinlich hältst du das jetzt am Wochenende im Spiel ähm, gegen Rostock auswärts wie schätzt du es ein? Ich sag, Schalke macht das. Schalke also, gegen Rostock? Ich, ich, ja. weil
1: ich, finde, ich glaube, das ist eine Falle. Nee, ich glaube nicht, das ist eine Falle. Ich glaube, da, da hast du jetzt wirklich auch durch einen deutlichen Heimsieg, durch äh, Big Points im Abschiedskampf gegen direkten Konkurrenten und so, also da ist Schalke wirklich so einer der Vereine, wo ich sage, da, da, ist, da steckt wirklich was dahinter, wenn man dann über so einen Momentum-Switch redet. Und deswegen glaube ich, Schalke macht das 2-1 knapp hinten raus in, in Rostock.
0: Also, ich bin gespannt und aus kick klar muss die Leute einpacken. So Mohr 1,6 Millionen, Siguin 1,9 ja. Millionen, Mörken 5,1 Dauerpunkte. Du hast äh, einen Kalasch mit 2,9, Kaminski, der trifft 5,1. Die sind alle preiswert, die musst du jetzt holen, aus kick so Stimme ich dir komplett zu. Ich glaube aber nicht, dass Schalke gewinnt in Rostock. Ich glaube eher sogar, dass Rostock Schalke be besiegt am Wochenende, so wie die zocken zuletzt offensiv.
1: Na, schauen wir mal. Sprecht ihr nächste Woche dann hier? schon wieder
0: wir, drum. kannst du auch reinkommen. Mal sehen, wir, wir gucken mal nächste Woche. Brumado habe ich schon angesprochen. Bretein, ich finde generell, du hast halt einen Stürmermangel. Deswegen Brumado, Bretein nicht hoch genug anzusetzen. Und über Louis Holtby will ich nochmal was sagen. Louis Holtby ist ein Spieler, mit dem ich, glaube ich, es gibt keinen Spieler, mit dem ich momentan glücklicher bin, als mit Louis Holtby. Louis Holtby ja. sammelt grüne Balken en masse und ist, hat gefühlt noch Pech, meiner Meinung nach. So, wenn ich mir die Highlights anschaue vom Wiesbaden-Spiel, der gibt ja halt den vorletzten Pass. Dann ist das die Torvorlage, wo der Stürmer halt nicht die Kiste reinmacht. So gefühlt ist da noch so ein bisschen Potenzial da. Und ich würde euch nur ans Herz legen, sollte Luis Holpi auf dem Markt sein, Taschen auf, Igel raus, rauf auf den.
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch nichts so zu sagen. Holpi ja auch jemand, wo man sagen muss, wenn der in ordentlicher Form ist, und das ist er im Moment,
0: dann ist er natürlich fußballerisch dem Großteil der Liga absolut überlegen. Das stimmt, ne? hat man so ein bisschen aus dem, aus dem Blick auch verloren, dass der Fußballer wirklich so gut ist. Also ich ja. habe es auf jeden Fall.
1: Ja, ja, aber also an der Stelle sei es allen dann nochmal ans Herz gelegt. Also der ist wirklich, gerade wenn man jetzt daran glaubt, dass Kiel weiterhin da oben mitspielt ähm, und er weiter in die Form hält und dann ist er absolut gesetzt, dann muss man eigentlich auf Holby gehen im Moment.
0: Ja, und jetzt ist ja so, dass wahrscheinlich der bekannteste Fußballspieler, mh, das ist falsch gesagt, die bekannteste Person in Relation zu allen anderen, anderen Zweitliga-Profis sehr wahrscheinlich nah vor ihrem Debüt steht. Leute ja, so da draußen kann man es sagen, glaube ich. Wie bitte? So kann man es sagen, glaube ich. Oder? So checken Leute da draußen, jetzt wer gemeint ist?
1: Ja, Leute, die so im Social-Media-Bereich äh, viel unterwegs sind, kann ich mir schon vorstellen. Die, die klassischen einfach nur Fußballfans eher nicht.
0: Ja, ich, ich würde gerade mal gucken, so wie viele Follower der Kollege hat. Weißt du das auswendig? Nee, aber ein paar Millionen, glaube ich. Ich habe leider einen ganz schlechten Empfang drin. Ah, jetzt habe ich es hier. Zwei, zwei Millionen hat er. Der glatt zwei Krank. Millionen. Welcher Fußballspieler in Deutschland hat noch 2 Millionen? Wärst du so, was hat ein Hummels, was glaubst du? Ein
1: Hummels wird sogar mehr. Ah ja, 4,9. Okay, ich brauche jetzt einen ja. Fußballspieler
0: mit zwei Millionen. Wer hat noch zwei also Millionen?
1: Brand könnte so in die Richtung gehen, glaube ich.
0: 1,1 sogar nur. Reus. Ja, Reus, Reus hat mal. vielleicht zwei Millionen, oder? Reus hat mehr. Reus 15 hat mehr. Mio hat Marco Reus. Ja. Der macht doch ja. gar nicht auf Instagram. Ja, aber also keine Ahnung. Aber da,
1: warte mal, 2 Millionen. Goretzka
0: hat 2,4 zum Beispiel. Ja, das ist auch ein guter Vergleich. Okay, jetzt Quiz. Welcher Spieler hat noch, also welcher Fußballspieler hat wohl die gleiche Relevanz wie Leon Goretzka in Liga 2? Richtig, keiner. Aber es wird einen geben ab diesem Wochenende-Bench und der spielt eventuell sogar Samstag auf dem Betze.
1: Ja, stimmt. Sehr interessant und ist auch aus meiner Sicht... Wirklich jetzt einfach so, äh, wenn man seine, seine Skills und sein, sein, sein Werkzeugkoffer sich anguckt, ist das jemand, der richtig Spaß machen kann auf jeden Fall.
0: Ja, also wir sprechen über Nada Jindawi, Leute, zwei Millionen Follower und ähm, das ist so ein bisschen, also ich bin immer noch ein bisschen kritisch, weil ich weiß nicht, wie viel Marketing dahinter steckt, dass du den Kollegen in die S2 Liga steckst. Oder ist er fußballisch wirklich so stark und sollte einer sein, weil, Leute, er wird zeitnah auch Kickbacks hinzugefügt.
1: Ja, also ich glaube, natürlich steckt ein Stück weit Marketing dahinter, das ist für mich äh, ganz, ganz klar eigentlich, aber ich glaube, wie gesagt, was ich eben meinte, so mit seinem Werkzeugkoffer, also der ist halt schnell, der ist unglaublich dribbelstark, der hat einen geilen Zug zum Tor, also das ist eigentlich jemand, der geil auch für härter ist, als jemand, den man wirklich mal die letzten 20 Minuten reinschmeißen kann, wenn du halt jetzt wieder so ein Spiel hast, wo irgendwie nichts zusammenläuft, weißt du, der halt mal einen 1 gegen 1 gegen 2 gegen 3 äh, lösen kann, Deswegen, ich glaube, klar, ein Stück weit Marketing, ich glaube aber schon, dass er die Qualitäten hat, ähm, wenn es wirklich gut für ihn läuft und äh, die Zahnräder ineinander greifen, die da dann halt auch als, als Newcomer in der Liga dann mal greifen müssen. Ähm, wenn das soweit gegeben ist, dann kann der, glaube ich, echt ein Faktor sein.
0: Puh, bin gespannt. Also er wird sehr wahrscheinlich als 52K-Spieler reinkommen, ist ja, das korrekt? denke ich auch, ja. Ist er vielleicht sogar schon drin? Nee, ist noch nicht drin, ne? Zum nee. Hype er wird äh, höchstwahrscheinlich heute Abend hinzugefügt. Oh, oh, oh. Leute, wisst ihr Bescheid. Also, wird könnte auch einer sein. Also, selten ist ja so, wenn 52K-Spieler reingestellt wird in die App und gar keine Spielzeit bekommt, äh, steigt er normalerweise nicht. Könnt, bei Jindawi könnte es schon sein, dass er einen Hype bekommt, einfach wegen dem Namen, weil er es ist.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Aber, also ich würde, glaube ich, wenn ihr jetzt noch Minuten bei dem seht in der Hinrunde, dann würde ich ihn einpacken, ansonsten hilft einem das jetzt halt zwei Spieltage vor Schluss auch nicht mehr, wenn du bei dem jetzt ein paar 100k Gewinn machst, die du dann vielleicht vor dem letzten Spieltag nochmal auscashst, also für eine Personalie, wenn es dann komplett gut läuft für euch, die dann vielleicht auch noch gerade auf dem Markt ist und die dann am Wochenende nochmal geil punktet, kann es Sinn machen, aber nur des Marktwert deswegen ihn jetzt nochmal mitzunehmen, weiß ich
0: nicht. Ja, gebe ich dir recht, Bench. Schön, das war der Einkaufswagen. Packt ihn euch ein, wenn ihr ihn für 250k bekommt, weil worst case, er, er steigt nicht, verkauft dann wieder, best case, wovon ich ausgehe, so einen leichten Push Pushwitter bekommen und dann macht er damit vielleicht 500, 600, 700k und ja. seid auch happy. Bench, ich würde gerne als Abschlussspiel Spiel den Spieler tippen mit dir.
1: Okay, machen wir.
0: Ganz stupide, ganz Kicker, ganz äh, Sportschau-Style. Okay. Einfach so, dass die Leute ein Gefühl bekommen, weil also ich, ich, es gibt ja auch sicherlich Hörer, die nicht so tief in der zweiten Liga drin sind. Einfach, dass man, wenn man den Podcast hört und nur vielleicht den hört, weil man seine Championship-Aufstellung basteln will und die, 100, äh, die 10k gewinnen will am Ende der Saison, dann sollten wir dem gleich noch ein bisschen Gefühl geben für den nächsten Spieltag. Und wir beginnen am Freitag. Wien, Wiesbaden gegen Braunschweig. Dein Tipp. Boah, das wird für mich ein 2-1-Heimsieg. Es wird ein 2-0-Heimsieg. Okay. Wer soll bei Hannover Braunschweig Karlsruhe? ein Tor machen? Wer soll bei Braunschweig ein Tor machen? Bei Braunschweig, wir treffen Anton Donkor. Oh, Digga, hör mir auf, Alter. <lacht> Dann äh, Hannover gegen Karlsruhe ist für mich ein
1: 4-3. Wow, wow. Hannover-Karlsruhe ist für mich ein
0: 2-2. Fürth gegen Magdeburg. Das ist für mich ein
1: 2-2. Das ist für mich ein 1-3. Ein bisschen mit, mit, äh, mit Magdeburg-Brille vielleicht.
0: Ja, mit deinem v Vornamen? Fragezeichen.
1: Ja, genau. 1 zu 3.
0: Lautern gegen Hertha. Boah, krankes Spiel. Ähm, ist für mich ein 1 1. Ich sag 1 0 Nachspielzeit. Oha. Weil Gramotzes dann, wird jetzt defensiv mauern.
1: Ja, deswegen denke ich auch so. Also einer wird schon durchrutschen. Lautern auch immer für eine Buduk eigentlich gut. Gerade an zu Hause 1 1. Klassisches 1 1.
0: HSV Paderborn. Das ist für mich, also da fallen Tore 3-1 Hamburg. Ja, für mich ist es eher sogar 4-0-5-0 Hamburg, weil Paderborn, also die haben es nicht in Überzeugung in Hannover geschafft, da guten Fußball zu spielen. Ähm, ist für mich ein Team, was momentan echt mit zu den Formschwächsten zählt der Liga, obwohl sie viel ja. besser kicken könnten. Das stimmt wohl. Mein SCP, mein SCP. <lacht> Ich habe meine meinen ich Playstation verkauft. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, Osnabrück gegen St. Pauli. Au, au, au. Alter. au. 0 zu 3, weil, die, weil St. Pauli noch gnädig ist. Ja, aber wenn Osnabrück den, das Ruder rumreißen will, dann ist das das perfekte Spiel. 20, 30 ja, Flutlicht, Stadion brennt. Wie heißt das Stadion nochmal in Osnabrück? Ähm, an der, an der, hm, Stadion an der... Warte, 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 das kriegen wir raus. Bremer Brücke. Bremer Brücke, richtig, geil. Ja,
1: ja, wird Pauli machen,
0: 3-0 Ja, ich glaube auch Ich sage ich sag aber eher, <lacht> es wird so ein Kampf und ein 2-0-Sieg wenn,
1: wenn Wetter und Platz gut sind, 0-3 Wenn Platz Huckelpiste <lacht> und es schneit dann wird es ein 1-2 ja.
0: Aber ich glaube, es schneit nicht mehr am Wochenende jetzt, Ab morgen wird es wieder wärmer Ja, schauen wir mal Elversberg gegen Nürnberg hm. Boah Für mich 2-0-Heimsieg Ich sag 2-1 Ja Rostock gegen Schalke und jetzt trennen sich unsere Argumente.
1: Ja, hatten wir ja schon, also hatte ich ja schon 1-2 gesagt.
0: Ja, ich sag 2-1 Rostock. Interessant. Fortuna gegen Kiel krank, zwei formstärksten Mannschaften. Geiles momentan.
1: Spiel. Ich glaube,
0: Kiel macht das 2-1. Boah, ne, nicht in Düsseldorf. Aber ich sag auch, also ich glaube auch Kiel momentan noch stärker als Düsseldorf. Ich sag 1-1, also auch enge Kiste. <lacht>
1: Gut, dann gehen wir in den meisten Spielen ja sogar einigermaßen in dieselbe Richtung.
0: Ja, ich glaube bis auf, was haben wir lauter? Hertha haben wir anders, Schalke haben wir anders und, nee, sonst war es das, glaube ich, ne? Das war es, glaube ich, ja. ja. So, dann wisst ihr,
1: wie ihr eure 2000 Punkte am Wochenende holt in den Challenges. Boah, machst du eh nicht. Viel Spaß dabei.
0: Was machst du eh nicht? Was, was ist ein wie, wie läuft denn ein Championship bei dir, zwei Liga? Auch so schlecht wie bei mir oder läuft es da besser? Muss ich mal schauen. Also,
1: ich glaube, vor euch oh, also ja, noch hinter euch zu liegen wäre wär <lacht> <lacht> ja fatal.
0: Du bist auf 708 momentan. Ich sehr ja, solide. siehst du mal.
1: Ja, sehr, sehr solide. Da muss ich schon auf jeden Fall mehr als 1275 am Wochenende holen, damit es sich lohnt.
0: Gab es denn überhaupt schon viele 2000er in der zweiten Liga? Ich gucke halt mal so auf Nee, Platz in der zweiten 1. Liga ist schon
1: sehr hart, 2000er zu holen. Also der Führer zum Beispiel hat, im Moment hat noch nicht einen.
0: Ja, Platz 2 hat einen, Platz 3 hat einen, Platz. Na, ja, da hört schon auf. Der hört schon auf. Oh, ein da Arbeitskollege. auf der 12 sehe ich gerade. Ein Arbeitskollege von uns ist auf der 12. Wow. Das ist strong. Wieso kommt der das nicht in den Podcast rein, mal? Ja, weiß ich auch nicht, ey. Musst, musst du den mal reinholen hier. Ey, das ist heftig. Der ist. Was Macht ihr irgendwas an Zweitliga-Content bei uns?
1: Mm, Top-11-MVP ja. machst du, oder? Nee, Top-11
0: macht er. Ah, MVP machst du. Ja. Ja. Also wenn ihr den Top-11-Text lest, lest ihr dann einen Text, der geschrieben wurde, von dem Zwölf-Platzierten der Championship-Zweite-Liga. Ja, gutes Learning, danke. Das hat sich gelohnt, heute den Podcast <lacht> anzuschalten. Bench, vielen Dank, dass du Tusch vertreten hast heute. Ich fand es sehr angenehm mit dir.
1: Ja, ich fand es auch eine gute Runde hier wieder. Ich ähm, finde es natürlich auch mit Tusch angenehm,
0: nicht, dass er jetzt die Podcast-Anschluss zurückkommt, nee. Gut, Schauen wir mal, gute -Tusche.
1: Äh, wann wir das wieder hinkriegen. Jo, und gute Besserung an Tusche, genau.
0: Ja, Bench, schön. Also spätestens hören wir uns ja hoffentlich in der Weihnachtsepisode. Ja, ähm, denke ich. Weil wir haben, also Tusche ich weiß gar nicht, ob du da schon eingeweiht bist, wir wollen eine Weihnachtsepisode machen, wo wir vielleicht auch nochmal Bernie... Äh, Phil Neumann am Start bekommen. Äh, Totti hat, oder, hat auch schon mal gesagt, er hat Bock, dass wir uns einfach mal zusammensetzen, stammtischmäßig und über zwei Ligas schnacken am Ende der Saison. Also äh, am Ende ich glaube, das könnte
1: eine wilde, unterhaltsame Runde werden.
0: Ja, auch gefährlich. Könnte so ein Sechs-Stunden-Podcast werden. Klingt für mich nach Sechs-Stunden-Podcast.
1: Könnte auch sein, dass danach zwei Leute aus der Liga austreten und. Äh, wir nicht mehr zocken. Genau. Es Verletzte gibt. Ja. Richtig,
0: richtig schön. Mensch, danke dir. Dann eine schöne Woche und wir sprechen uns ja wahrscheinlich wieder in fünf Minuten, wenn wir weiterarbeiten. <lacht> Machen wir. Bis gleich. <lacht> Tschüss Leute. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit Spiellastiger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.